0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Herkese selamlar. Büyük ölçekli kurumlara, kurum içi girişimcilik ve inovasyon süreçlerinde rehberlik yapan Goin'in ürettiği, sesli içeriklerle yine inovasyon ekosistemine ilham vermek amacıyla, yenilikleri, trendleri ve farklı metotları anlattığı podcast kanalı Good Innovation'a hoş geldin. 2022'nin son bölümünde Goin kurucusu Yavuz'la yılın değerlendirmesini yaptık ve adeta film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçen harika bir yıl olduğunu görme fırsatımız oldu. Bu bölüm eğer henüz dinleme fırsatın olmadıysa dinlemeni tavsiye ederim. İnovasyon ekosisteminde aslında neler oluyor, Goin neler yapabiliyor, hangi kurumlar, kimlerle, ne gibi çalışmalar yapıyor, bunları dinleme fırsatının oldukça yoğun olduğu bir bölüm. Bu sene ise çok daha düzenli bir ritimle seninle buluşacağımızı söyleyebilirim. Hatta yıla şöyle sağlam bir seri yaparak başlayalım dedik ve bu yılın ilk bölümünde hatta ilk serisinde Goyi'nin medarı iftarı sevgili Deniz bizimle. Hoş geldin Deniz nasılsın?
0: İyiyim Atakan hoş bulduk sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim vallahi teşekkür ederim burada çok yoğun bir tempon var onun içerisine vakit ayırdın geldin valla şereflendirdin kanalımızı. <gülüyor>
0: Gerçekten yoğun tempo arasında böyle bir güzel bir şeyin parçası olmaktan çok mutluyum.
1: Süper biz de aynı şekilde. Bu arada kanalın takipçileri aslında biliyorlardır ama ilk defa bir şekilde bu bölümle bu kanalla karşılaşanlar için Deniz'le birlikte bir kayıt almıştık daha önceden de. Kendisi işte dedi ki ben konuşamam mı yapamam öyle mi olur <gülüyor> falan filan derken bir başladık benden daha akıcı bir şekilde götürdü. Şimdi de önümüzde dört bölümlük bir seri var. Yine o bölümü dinlemeyenler için Deniz aynı zamanda Goin'de market search analist olarak çalışıyor ve aslında bu seriye de vesile olan harika bir raporu Goyin içerisinde lead etti. Çok yoğun bir emek verdin. Türkiye İnovasyon Raporu'nu bu yılda çıkarmış olduk buradaki bu emekler sayesinde. Bir oradaki bir şeyi alayım, bir neler söylemek istersin. Onun ardından da normal akışımıza geçelim.
0: Şöyle hani Goyun'da ben yaklaşık bir buçuk iki yıldır buradayım ve pazar araştırmalarından sorumluyum. Çeşitli sektör raporlarında görev alıyorum. Özellikle geçen sene başladığımız ve bu senede devam ettirdiğimiz bir büyük inovasyon raporumuz var. <gülüyor> Şu anda onlarla ilgileniyoruz. Ayrıca tekrardan sektör raporlarımız devam edecek. Seneye tekrar farklı bir açıdan yeni inovasyon raporumuzla yayınlamış olacağız.
1: Süper. Şimdi önümüzde 4 bölümlük bir seri var. Serinin ilk bölümünde bu Türkiye İnovasyon Raporu'nun aslında biraz böyle bir detaylarını konuşmak istiyoruz ama ona girmeden önce de burada şunu merak ediyoruz. Bu rapor okuyan pek çok kişi de aslında bu sorularla bize geliyor. Going'in bu raporu yazmaktaki amacı nedir?
0: Ya bildiğimiz gibi yeni inanılmaz san faaliyetlerin ve çok fazla giderek artıyor ve firmalar yaptıkları inovasyon faaliyetleriyle rakiplerinden farklılık yaratmak istiyorlar ve böylece pazardaki tüm ihtiyaç ve analizleri aslında problemleri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ve bu şekilde de sürdürülebilir bir şekilde geleceği öngörerek değer yaratıyorlar. Ve burada bizim de amacımız aslında bu raporu çıkartırken Türkiye'deki kurumların, girişimlerin inovasyon faaliyetlerini nasıl ele aldıklarını daha detaylıca bir şekilde incelemek ve ekosisteme fayda sağlamak.
1: Süper. Zaten Goin'in genel vizyonunda bu var. Yani inovasyonun kaynağı olmak işte o kaynağı oluştururken bir yandan da bu ekosisteme fayda sağlamak ve orada bazı perspektiflerin daha geniş bir yapıya oturmasını sağlamak gibi nihai böyle amaçlarımız var. Rapora geçecek olursak şimdi burada raporun amacı nedir? Kapsamı nedir? içeride harika bir tasarım var. Bunun hikayesi nedir? O bize neler anlatıyor?
0: Baştan şöyle başlayayım. Yani amacından ve kapsamından birazcık bahsetmek istiyorum. Yani dediğim gibi biz aslında ekosisteme fayda sağlamak istiyoruz ve bu yüzden de daha detaylı bir Dillendirme yapmak amacıyla biz bu rapora başladık. Rapor aslında geçen senenin inovasyon ve Girişimcilik Raporu 2021'in devamı niteliğinde. İşte bu raporumuzda da şu anki raporumuzda da yapılan çalışmada inovasyon trendleri, değişen teknolojiler, ve 3.0, metaverse, kurumlar ve girişimler arasındaki işbirlikleri ve future of work konularına değindik. Bununla birlikte dünyanın ve Türkiye'nin genel durumunu ele aldık ve ekstra olarak da 2022 Küresel İnovasyon Endeksine yer verdik. Ayrıca Türkiye'deki şirketlerin inovasyon faaliyetlerinin vaka çalışması olarak derinlemesine inceledik. Ek olarak da üniversitede okuyan lisans öğrencilerinin işleri yeri beklentilerine yönelik bir anket çalışmasıyla da destekledik. Tabi hem bu vakaları hem yazdığımız literatür çalışmalarını da kendi içimizde oluşturduğumuz podcastlerle ve vakalar ve blog yazılarıyla da destekledik.
1: Şimdi sen bunu hemen böyle hızlıca anlattın birkaç saniyede de evet. ne kadar sürdü bunlar?
0: Bunlar yaklaşık yani geçen sene Nisan ayında başladı. yani hesaplarsak <gülüyor> bayağı bir 8-9 aylık bir süreçti. Aynen. Öyle söyleyebilirim.
1: Bir insan hayata gelen bir süre evet. aslında olarak <gülüyor> nitelendirebiliriz. Süper.
0: Tasarım konusuna da şöyle değineyim. Bizim çalışma arkadaşımız Nisa çok başarılı bir tasarım ortaya çıkardı. Kendisine buradan ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler Nisa.
0: <gülüyor> Aynen. Şimdi burada Nisa'nın yapmış olduğu bir araştırma var dani kapak tasarımları ile ilgili önümüzdeki trendler neler diye 2023 trendlerini inceledi kapak tasarımında ve imkansız geometriler kullandı. Bu imkansız geometrileri ortaya çıkartırken de yapay zeka görselleştirmesiyle üretti bunları.
1: Şimdi bir yandan da tabii yine bunları böyle anlatıyoruz işte bunların farklı farklı böyle çok uzun süren emekleri var. Uzun bir süreden bahsediyoruz yine ama şunu da konuşmak bence oldukça önemli. Raporun içerisinde oldukça önemli bir sistematik var. İşte yoğun emekli bir süreç var. Biraz burada kullandığım metodolojilerden, oradaki sistemlerden nasıl bir yapıyla bu rapor hazırlandı o teknik taraflarla da bahsedersen süper olur.
0: Tabii ki de raporumuz aslında dediğim gibi Nisan ayından itibaren başladık ve 8-9 ay sürdü bu süreç. Ama bizim en başında rapora başlamadan önce çok ciddi bir planlama yapıyoruz. Ya çünkü bizim için raporu oluşturmak plan demek. Yani plan üzerinden gittiğimizde her şey tıkır tıkır gidiyor. Tabii ki de hani süreç içerisinde karşılaştığımız durumlar olabiliyor. Hı hı. Aksaklıklar olabiliyor. Ama plana sadık kaldığımız sürece bir şekilde devam ediyoruz. Mesela bu planlamada neler oluyor? Rapor konusu ne olacak? Bu rapor konusunun ekstradan alt başlıkları neler? Ne zaman literatür taraması yapılacak? Ana kütlemiz ne olacak? Örneklememiz ne olacak? Gözlem birimimiz ne olacak? Veya ekstradan hangi kaynaklardan biz yararlanacağız? Ne zaman bu verileri toplayacağız ve bunları analiz edip sonuçlarını yazılacak? Ve de rapor tasarımına ne zaman gidecek gibi bir planlama akışı çıkartıyoruz biz. Ve planlama yapıldıktan sonra da bu plan çerçevesinde ilk aşama olarak da konuyu belirliyoruz. Çünkü konu da her şey. Yani biz bir şeyi araştırmasını yaparken hangi konuda araştırma yapmamız gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Daha sonra ana konumuzu belirledikten sonra alt kıyrımlara ayırmaya başlıyoruz. Tabi bu süreçte bir sürü toplantılar yaptık. Hangi konuları ele alalım, nasıl bir süreçle ilerleyelim şeklinde. Bundan sonra da literatür taramalarına başlıyoruz. Aslında bu literatür taraması dediğimiz şey ikinci veril kaynağı yani ikinci araştırma olarak da adlandırabiliriz biz bunu. Burada her konu bazında Ayrı ayrı incelemelerde bulunuyoruz. Önceden dünyacı ünlü kurumlar tarafından hazırlanmış raporları inceliyoruz, devletlerin sunduğu raporlara bakıyoruz, makaleleri, blokları tarıyoruz. Bunlarla birlikte konu özelinde harmanlıyoruz. Burada en önemlisi de verilerin doğruluğu. Yani burada kesinlikle verinin doğru olduğunu, kaynağın doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu kontrol ediyoruz. Veri toplamamız gerekiyor veya ya da biz gerçekten hani gidip bir içgörü, bir anket çalışması yapacaksak bu bizim için bir birincil araç. ...birincil veri kaynağı anlamına geliyor. Ve burada da verileri nasıl toplayacağımızı kesinleştirmeye çalışıyoruz. Yani nitel bir veri mi olacak? Yani nitel veri dediğimiz şey üç gerülerden bahsediyoruz. Sözel olarak ele aldığımız veriler. Yoksa nicel bir veri mi olacak? Yani bu sayısal olarak ifade ettiğimiz veriler bizim. Bu çalışmaları yaparken de hangi tekniklerden yararlanacağımıza karar veriyoruz. Örnek veriyorum vaka çalışmaları bizim nitel verilerle çalıştığımız bir sistemde. Burada görüşmeler yani teknik olarak görüşmeleri kullandık. Nicel veri olarak da anket tekniğini kullandık. Bundan sonra da verileri toplama aşamasına geçiyoruz. Ve bu aşama şöyle söyleyeyim en uzun ve zahmetli olan kısım. Yani bu zamana kadar olan literatür taramaları onları derleyip toplamak daha kısa. Yani bir buçuk iki aylık süren bir süreç ama <gülüyor> Kısa süreye bak. <gülüyor> ama gerçekten de bizim için kısa bir süreç. Ama verilerin toplanması bir üç dört ayımıza alıyor. Bunu söyleyebilirim. Cidden çok zorlu bir süreç. Yani insanlara ulaşmak çok zor. Daha sonra da verileri topladık. Bunların sonuçlarını, bulgularını yazıyoruz ve rapor artık oluşmuş oluyor aslında. Üstünde düzenlemeler yapabiliyoruz. Sonra da tasarıma gidiyor. Sonra tasarımsal süreç, o da bir iki üç hafta sürüyor. Ondan da revizyonlar yapıyoruz ve raporumuz ortaya çıkıyor. Sonra da yayınlıyoruz.
1: En sonunda takipçileriyle buluşuyor. Orada verinin, bilgilerin doğruluğunu kontrol ediyoruz gibi bir şey söyledin ya. Hı hı. O kontrol aşaması nasıl bir şey? Çünkü doğru bilgi, bunu teyitlemek acayip önemli bir şey şu anda. Yani
0: mesela örnek veriyorum bir makale okuduk veya bir rapor okuduk diyelim yani bir başka birilerinin tarafından yapılan raporları okuduk diyelim. Farklı farklı kaynaklardan da karşılaştırma yapıyoruz. Ve güvenilir mi? Hani bildiğimiz kaynağımız güvenilir mi? Sonuçta bir sürü haberler çıkabiliyor. O haberlerde bir sürü yazılar olabiliyor. Bunların alt tarafında kim nereden bu veriyi almış? Nasıl oluşturmuş Bunları böyle gerçekten baya bir araştırmalarla buluyoruz. Aslında bizim kaynağın doğruluğu o şekilde çıkıyor. Çok fazla hani nasıl da den- ona böyle ikili karşılıklı bir şekilde bakaraktan yapıyoruz.
1: Şimdi raporda pek çok önemli başlık var. Hatta işte sıradaki bölümlerde de bunlardan bazılarına özel olarak değineceğiz. İşte bunlar neler? İnovasyon trendleri, kurumlar ve girişimler arasındaki iş birlikleri, Türkiye ve dünyadaki genel inovasyon durumunun kıyaslaması gibi gibi başlıklar olacak. Ama bunun öncesinde şunu da merak ediyorum. Senin dikkatini çeken, seni şaşırtan ve bu inovasyon ekosistemindeki, girişimcilik ekosistemindeki işin meraklısı olan herkes mutlaka bunları bilmeli dediğin, bazı öne çıkan sayılar, veriler varsa bunları bizimle paylaşır mısın?
0: Bana kalsa her şeyi anlatırım. (gülüyor) <gülüyor> yani bir birkaç daha bir highlight olayken. almak istiyorum. Highlight, aslında. Tamam, şöyle ben future of work aslında geleceğin çalışma hayatı ile ilgili birkaç bir şey görmüştüm. Ya bunlardan bir tanesi artık hani bütün çalışma hayatın hibrit olacağı. Çünkü artık bu trend olmaktan çıktı bir norm haline geldi. Bunu gördüm açıkçası. Bir diğer yandan adalet ve eşitlik konuları var. Bununla birlikte çalışanlar kendi işlerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyorlar. Bu da çok önemli bir trend çalışma hayatı için. Bir de artık şirketler sağlıklı ve kaliteli bir yaşama önem veriyor. Yani wellness'a önem veriyor ve burada şirketler bu alanla ilgili metrikler oluşturmaya başlamış. Bunu gördük. Bir de organizasyonların daha öğrenen organizasyon yapılarına dönmeye başlaması da önemli. Çünkü sürdürülebilir olmak artık çok önemli bu devirde. Diğer yandan web 3.0 yani aslında biz şu anda web 2.0 dayız ama aslında web 3.0'a doğru kayıyoruz. Belki de web 3.0 geldi ama belki hayatlarımıza daha entegre edilmedi bu. Bu buradan şunu söyleyebilirim. Etkileşimli bir yapıya sahip web2.0 ama web3.0'da bir merkeziyetsizlik kavramı var. Bu merkeziyetsizlik kavramı nedir? Ya biz şu anda merkezlere bağlı bir şekilde çalışıyoruz. Yani teknoloji devleri tarafından yürütülen veriler kontrollü bir şekilde kullanıcılara geçiyor. Ama merkeziyetsiz yapıda kullanıcılar tüm veriler üzerinde tam kontrol sağlayacak. Aslında burası çok önemli. Bundan bahsedebilirim. Ekstra başka bir konu benim yani çok daha dikkatimi çeken bir nokta olduğu dijital ikiz teknolojisi. Yani bu ne demek dersek de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu dijital ikiz teknolojisinde fiziksel bir nesnenin veya işlemin dijital karşılığı olarak hizmet edecek bu teknoloji. Yani nasıl yani dersek bir tane Rotterdam'da bir liman şirketi limanının dijital ikizini yaratarak aslında oradaki operasyonel süreçlerini dijital bir şekilde orada bir deneyimliyor. Ondan sonra asıl fiziksel olarak kendi operasyonlarında kullanıyorlar ve kullanacaklar. Böyle bir bir şey var. Bu çok önemli bir nokta. Bunlar vardı açıkçası. Bir de anket sonuçlarından bahsedeceğim. Şimdi ben size önce bahsetmiştim. Ben üniversite okuyan öğrencilerle bir anket çalışması yaptık ve 97 kişiye ulaştık burada. 97 öğrenciyle çalıştık. Burada ankete katılan öğrencilerin büyük bir kısmı takım bazlı işletme istiyor. Yani öğrencilerin büyük bir kısmı takım bazlı işletme yapısını tercih ettiklerini söylediler, belirttiler. Ama kadın öğrenciler yatay yapıdaki işletme yapısını erkeklere göre daha fazla tercih ediyorlarmış. Diğer yandan öğrencilerin çalışmak istedikleri şirketlerde olmazsa olmaz olarak baktıkları nokta şirket içerisinde fikirlerin açıkça beyan edilebilmesi ve fikirlerin tartışılabileceği bir ortamın olması. Başka bir güzel çıktı. Kurumsal bir şirkette çalışmak isten öğrenciler diğer yapıyı tercih edenlere göre daha fazla hani diğer yapı dediğimiz şeylerde bizim ışıklarımızla startup vardı, hani devlet yapıları vardı ama kurumsal bir şirketi öğrenciler daha fazla tercih etti. Biraz önce de Future of Work'da de bahsetmiştik. Hani Hibbit çalış- çalışma modeli diye ve gerçekten öğrenciler de hibrit çalışma modelini tercih ediyorlar. Öğrencilerin çoğu ilgi duyduğu alan ile ilgili birden fazla organizasyonda çalışmanın onlar için en uygun çalışma stili tarzı olduğunu belirtti.
1: Aslında eskisi gibi tek bir yerde buraya Değil. aidim kafası büyük Değil. oranda geçiyor.
0: Aynen geçiyor. Öğrencilerin büyük bir kesimi de yaratıcılık becerilerini en fazla okulun negatif yönde etkilediğini belirtti. Yani okul yatacımızı. Maalesef, <gülüyor> Maalesef ya yani okulun negatif bir şekilde becerilerini yönlendirdiğini belirtiyorlar. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz ki bu çok önemli aslında. Şirket seçimi yaparken öğrenciler şirketlerin inovasyon faaliyetleri yapıp yapmadığına bakıyorlarmış. Yani onlar için önemliymiş bu. Bu da güzel bir veri yani bir çıktı oldu bizim için.
1: Evet, şimdi bu serinin ilk bölümünün artık sonuna doğru geliyoruz. Önümüzdeki bölümlerde aslında neler konuşacağımızı da biraz bölümün ortalarında da söyledik. Çok önemli, değerli başlıklar var orada. Bitirirken şunu sormak istiyorum. Raporda seni en çok etkileyen nokta neresi oldu?
0: Beni en çok etkileyen nokta dijital ikiz teknolojisi oldu. Çünkü ürün veya hizmetin bir dijital ikizi olacak ve bu dijital ikiz üzerinden ürün geliştirmeleri veya hizmet geliştirmeleri yapılabilecek. Yani bu şekilde operasyonel verimlikler artabilecek. Ya bu çok çok dikkat çekici. Çünkü fiziki olarak demiyorum, bir sanal ortamda bu ürüne hizmet gerçekleştirerek ortaya çıkartılacak ve bunun üzerinden kurgulamalar, senaryolar test edilecek ve hangisi iyi ise, hangisi verimli ise o gerçek hayata yansıyacak. Bu benim için çok değerli bir bilgi oldu ve buradaki bu dijital ikiz teknolojisinin pazarının da 2026 yılına kadar 48.2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu çok büyük bir Üf, rakam. Bak. Evet.
1: Anladım. Süper. Vallahi ağzına sağlık. İlk bölümde şöyle bir genel olayı toparladığımız, o çerçeveyi verdiğimiz güzel bir giriş oldu sayende. Çok teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Ne demek? Şimdi bir sonraki bölümümüzde inovasyon trendleri başlığına değiniyor olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz bir kahve arası vesaire bir şeyler vererekten yavaş yavaş oraya doğru da seyredebilirler. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. İnovasyonla, yenilikle ve sağlıkla kalın.